0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtgeschichten. Mein Name ist Antje Gelind und ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Und eigentlich möchte ich den Podcast heute gern Abendlichtgeschichten nennen, denn ich laufe hier gerade im goldenen Abendlicht umher. Und mir ist neulich mal aufgefallen, weil so viele meiner Motive ähm, im goldenen Abendlicht aufgenommen sind und deswegen dann auch, wenn ich sie male, erstrahlen oder ich mal sie einfach direkt draußen, dass das so die liebste Zeit für mich ist, draußen zu sein. Oder vielleicht so die häufigste Zeit. Ich kann es am einfachsten einrichten mit meinem Alltag, dass ich abends mal noch schnell alleine rausgehe. Und ich bin jetzt gerade hier hinter den Berufsschulen in Lüneburg. Und ich nähere mich dem Berufsschulgarten und erwarte, dass jetzt mal bald hier wieder ein paar Kaninchen rumsitzen werden, weil die das nämlich immer machen. Und ich lusche, während ich hier so lang laufe, immer rüber zu den Brombeerhecken. Derer gibt es hier sehr, sehr viele. Und wenn mich hier gleich mal eine Brombeere anlacht, dann gehe ich da auch mal hin und esse sie. Ja, und in dieser Folge möchte ich dir gerne ein bisschen was über einen Malspaziergang erzählen. Ich freue mich ganz doll darauf, dass ich an diesem Wochenende das erste Mal einen durchführen werde mit zwei Künstlerinnen aus, der, aus einer der Online-Malgruppen. Die kommen nach Lüneburg und es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass ich mit den beiden zusammen einen Malspaziergang machen darf. Und dann wird Ende August, am 27. August, der Malspaziergang durchs Rote Moor stattfinden. Und ich habe da auch schon mal ein bisschen was zu geschrieben. Was ist eigentlich so ein Malspaziergang? Wie kann man sich das vorstellen? Und das, davon möchte ich dir heute ein bisschen erzählen. Ich habe das neulich einem Freund erzählt mit dem Malspaziergang und dass es ja vielleicht auch erklärungsbedürftig ist. Und er guckte mich dann so an und meinte, wieso, ist doch wie Urban Sketching nur draußen in der Natur. Und damit war die Sache für ihn gegessen. Und hast du das auch schon mal gedacht, dass Malspaziergang nur so ein fancy word für, something, äh, für, für etwas ist, das wir eigentlich schon kennen? Also quasi alter Wein in neuen Fässern sozusagen? Ähm, ein Stück weit würde ich da mitgehen. Also ich würde es gut finden, wenn du jetzt denkst, ah ja, das ist ja wie beim Urban Sketching, weil da läuft man ja zusammen durch die Gegend. Oh, und ich weiß gar nicht, was das für ein Vogel ist, der jetzt hier gerade laut herum singt im Hintergrund. Also beim Urban Sketching läuft man ja durch die Gegend und entscheidet sich dann mit der Gruppe zusammen, aus bestimmten Gründen, dass man stehen bleibt und etwas malt. So, das nennt man dann auch Sketchwalk. Oder man sagt direkt, wir treffen uns da und da und dann malen wir auch da. Dann ist es halt kein Sketchwalk, dann ist es nur so ein, so ein Sketch-Meet, nennt man das dann auch. So, die Brombeeren müssen jetzt dran glauben. Und das ist schon so ein bisschen eine irreführende Vorstellung, dass ein Malspaziergang so wäre. Also der Malspaziergang es ist wirklich sowas wie eine langsame Wanderung. Ich laufe jetzt hier gerade auch so ganz bedächtig lang. Und da habe ich auch schon das erste Kaninchen gesehen. Aber mit dem Ziel, sich über das Skizzenbuch und mit allen Sinnen auseinanderzusetzen mit dem, was man da sieht und wo man gerade ist. Also ich kann mir jetzt überlegen, dass ich eine bestimmte Landschaft näher kennenlernen will oder überhaupt mal kennenlernen will und dann mache ich da einen Malspaziergang. Oder ähm, ich mache einen Malspaziergang in, äh, einfach hier von mir zu Hause aus und werde dann automatisch das, was, wo ich lang laufe, genauer kennenlernen. Und das wäre halt so, dass man zum Beispiel... Also erstmal fängt man an mit ein bisschen Ankommen, ruhig atmen, sich so ein bisschen bewusst werden, wo man gerade so steht und was einen gerade so belastet, was man gerade mitbringt, einfach was an diesem Tag im Renzlein schon drin ist. Und einfach mal so anerkennen, das ist jetzt da, das ist okay, darf es gerne im Renzlein drin bleiben und dann genießen wir zusammen. Die Zeit. Aber bitte komm nicht aus dem Ränzlein raus und versaue mir den Tag. <lacht> so kann man erstmal seine Position beziehen, ein bisschen achtsam mit sich selbst umgehen, ein bisschen herausfinden, wie sieht es gerade aus. Auch also ein bisschen, was brauche ich eigentlich gerade? Das ist auch mal sehr gut das ähm, zu Beginn einer längeren Sache für sich zu klären. Also ich musste jetzt zum Beispiel, bevor ich losgelaufen bin, nicht großartig in mich reinlauschen, was ich brauche, ich, weil ich nicht so lange unterwegs sein werde. Aber ich merke jetzt zum Beispiel, dass ich ähm, Durst habe und ich habe sehr kalte Finger, was ähm, bei mir seit ein paar Jahren immer besonders unangenehm ist. Und da konnte ich mich nicht drauf einstellen, aber ich habe jetzt eben auch keine so ähm, Fingerhandschuhe, nur für einen halben Finger oder so dabei. Also da empfiehlt es sich dann natürlich schon mit kleiner Fußnote in dem Rucksack für die Mahlwanderung, für den Malspaziergang einiges drin zu haben, was man so brauchen könnte. Proviant und Dinge, damit einem warm ist, und dass die Sonne einen nicht so stört. Ja, und dann wandern wir los, spazieren wir los. Und es gibt eine Sache, die ähm, da freue ich mich schon ganz doll drauf, dass wir das machen, eine Station. Das wäre dann mal zum Beispiel ein Beauty-Break. Würde man einfach unvermittelt sagen, so, jetzt halten wir mal an. Und jetzt versuchst du innerhalb kürzester Zeit etwas zu finden, was dich einfach aufgrund der Schönheit sehr anspricht. Und dann skizzieren wir das oder zeichnen das. Und jetzt nicht in großartiger Fülle, also das muss jetzt nicht eine halbe Stunde dauern oder so, sondern einfach mal das finden, was einen anspricht. Überlegen, warum spricht es mich so an? Ist es die Farbe? Ist es die Form? Erinnert es mich an eine Blume, die meine Oma im Garten hatte? Oder spricht es mich an, weil das ist hier ein wildes Gras und ich weiß, dass man das in zwei Wochen, wenn es reif ist, essen kann? So, einfach mal gucken, was fällt mir hier in diesem Beauty Break auf. Dann möchte ich bei der Wanderung im Roten Moor, am Anfang möchte ich ganz gern dass wir in das Naturzentrum dort gehen, vom NABU, und ein bisschen drüber lernen, wie das Rote Moor mal ausgesehen hat. Das ist eins der wenigen Hochmoore, die es in Deutschland noch gibt. Da wurde sehr lange Torf abgebaut. Und wie hat es denn ausgesehen, bevor durch den Torfabbau diese Landschaft zerstört wurde? Ist das jetzt diese typische Moorlandschaft, weil der Mensch da so lange quasi Raubbau betrieben hat? Welche Pflanzen sind, und Tiere sind unter Umständen ausgestorben, die es da früher gab? Ich denke da jetzt gerade an die Auerochsen. Wo haben die eigentlich früher gelebt? Und das, was ich jetzt gerade mache, ist eine Assoziationskette, die auch in das Skizzenbuch rein kann. Weißt du, wenn wir anfangen loszulaufen, am Roten Moor zum Beispiel oder an der Lüneburger Heide, dann erstmal zu überlegen, was will ich jetzt von der Landschaft? Was erwarte ich hier? Wo, wo, wonach halte ich eigentlich Ausschau? Und ähm, worauf kommt es mir hier an? Und das können Sachen in der Natur sein, aber es können auch Sachen für dich sein. Vielleicht kommt es dir ja einfach darauf an, mal drei, vier, fünf Stunden von der Familie weg zu sein, mal endlich wieder was für dich zu machen. Dann sage ich nur, wunderbar, lass uns das gemeinsam machen. Ich freue mich auch immer, wenn ich mal so ein paar Stunden am Stück für mich habe und sowas Wunderschönes machen kann. Also wir können das Beauty Break machen. Und ähm, wir können uns informieren und dann ähm, was finden in der Landschaft, was mit der Information, die wir schon haben, zu tun hat. Wir können eine kleine Skizierpause machen, wo jeder sich etwas sucht, und ganz zufälligerweise, ein Pflänzchen, Baum, sonst was. Und dann versuchen wir mal so viele Zahlen wie möglich zu dieser einen Sache zusammenzukriegen. Ich stehe jetzt hier gerade vor dem Apfelbaum. Zwei Häschen sitzen hinter mir, hinterm Kartoffelfeld. Und guck mir hier diese Apfelblätter an. Und ich sehe jetzt gerade, dass es eine Mittelrippe gibt in dem Apfelblatt. Und dann gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solche Adern, die zur Seite weggehen. Und dann in der nächst kleineren Kategorie gehen von diesen auch wieder Adern ab. Das könnte man zum Beispiel zählen. Und könnte mal gucken, wie viele ähm, Zahlen kriege ich noch zusammen. Dieses ähm, Apfelblatt ist, ähm, so, äh, hat einen gezahnten Rand. Vielleicht könnte ich ja die Zähnchen zählen, so wie bei den Leibnizkeksen. Die sind ja auch nur echt, wenn sie die richtige Anzahl von Zähnen haben. Könnte man hier mal bei dem, bei dem Apfelblatt zählen. Bei äh, Wildblumen kann man die Blütenblätter zählen und kann mal gucken, ob man irgendwie der Staubgefäße herre wird. Das sind ja meistens sehr, sehr viele. Oder man kann einfach beschreiben, welche Farbe das dann hat. Ne? Weil wenn das so eine Vielzahl von Dingen ist, ist das Zählen vielleicht nicht sinnvoll. Aber dann kann man ja mal gucken, hm, ist das jetzt gelb, ist das orange? Und dann malt sie dir da ein kleines Viereckchen auf, wo die Farbe reinkommt. Und wenn du auf die Art und Weise zehn Minuten mit einem ganz kleinen ähm, Stückchen Natur verbringst, dann entspannst du dich so so sehr. bist mit dem Hirn ähm, aber gut dabei. Also ähm, du musst schon denken und dich konzentrieren. Und ähm, Jetzt habe ich vergessen, wie diese Prozesse ablaufen, die so zum Wohlbefinden fü führen, während man malt, die passieren da aber alle, also auch ohne Malen, schon während du zeichnest, einfach durch das ruhige Dasitzen, ähm, entspannen, schauen, zeichnen, die Verbindung von, von Denken und Motorik ist da ganz toll und dann kommen wir zusammen und zeigen uns, was wir so gesehen haben, vergleichen ein bisschen, erzählen uns, stellen uns äh, das kleine Stückchen Natur vor, das wir da jetzt so gut kennen. Kann man sich sagen, das hier ist mein Blatt. Mein Blatt hat so und so viel Rippen, <lacht> weißt du? Also du ähm, lernst da Dinge einfach so, so super gut kennen und dich selbst auch, eben auch so Gerade was das Zeichnen angeht, da ähm, gibt es ja häufig so diese, diese Zurückhaltung oder diese tiefsitzende Überzeugung, dass ähm, so Zeichnen kann ich gar nicht. Also malen dann schon eher. So das mit der Farbe, das liegt mir. Was ist mit dem präzisen Strich, das liegt mir nicht. Ja, was kommt denn ja nicht auf den präzisen Strich an? Also es kommt ja nicht darauf an, dass du eine ähm, exakte Kopie von dem Apfelblatt zum Beispiel anfertigst oder ähm, dass du eine Brombeere malst. Ich habe die hier jetzt immer noch in der Hand. Dass du eine Brombeere malst und, und auch noch deinen kleinen Aquarellkasten rausnimmst und Farbe auflegst und dann denkt jemand, der läge eine Brombeere auf dem Skizzenbuch und möchte die essen. Also da kommt es auch nicht drauf an. Es kommt nicht darauf an, dass die Skizze schön ist. Es kommt darauf an, dass dass du sie angefertigt hast und den Prozess durchlaufen hast und ähm, mit all den ähm, mit Gesundheitsgewinnen und Kreativgewinnen, die dieser Prozess für dich hat, für dich an diesem Tag in der Natur. Und das Schöne dabei ist eben auch, ähm, nicht sich das Pflänzchen unterwegs zu pflücken und zu Hause zu zeichnen. Das ist natürlich auch ganz nett und praktischerweise macht man das natürlich auch, ne? Aber, mh, die war jetzt aber echt schön süß, die Brombeere. Das Schöne ist ja eigentlich, da zu sitzen, wo das ganze Leben passiert, draußen in der Natur. Mit einem Klapphocker mit drei Beinen oder mit einem Campingstuhl mit vier Beinen und einem kleinen Halter. Für Malwasser, Nicht für Bierdosen, sondern für Malwasser. <lacht> ja, total schön. Ich genieße es richtig, richtig toll, mit dem Campingstuhl zu malen. Und da zu sein, die Vögel zu hören, das Rauschen in den Bäumen, so wie jetzt hier gerade. Das ist einfach das Aller, Allerbeste. Und dabei so nach und nach ein kleines Gebiet zu erkunden, einfach weil es immer wieder kleine Stationen gibt und dann bewegst du dich weiter. Unterwegs mit den anderen Leuten ein bisschen quatschen, ein bisschen was essen. Ich weiß noch aus meiner Zeit, wo ich in Schottland in den Bergen viel gewandert bin. Da habe ich ja auch meinen Mann kennengelernt in Schottland und da, der war in so einem Bergsteigerverein und dann bin ich da auch eingetreten. Und dann waren wir echt viel in den Bergen und das. Brot, was man sich zu Hause geschmiert hat, eingepackt hat, das schmeckt nirgendswo so gut wie draußen in der Natur. Das ist einfach so. Ja, also zwischendrin nochmal eine Pause machen, das Brot essen, ein bisschen aus der Thermoskanne, einen warmen Tee oder sogar ein kleines Käffchen trinken, das ist doch echt the best. Also mein Herz brennt da total für, <lacht> hörst du ja. Aber einfach so diese Kombination aus draußen sein und mit dem Skizzenbuch arbeiten und mit anderen Menschen zusammen das zu tun. Deswegen freue ich mich auf die nächsten paar Monate so, so sehr. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Denn es wird dir ähm, dieses Wochenende ja einmal Spaziergang geben und dann im August und im September und im Oktober auch wieder. Ja, das wird jetzt einfach... So, die, die Ernte in gewisser Hinsicht. Ne? Jetzt ist ja Erntezeit. Jetzt wird die Ernte eingefahren und wir können es alle nochmal genießen, bevor es dann wieder zu kalt ist, rauszugehen. Ja, und so ein Mahlspaziergang ähm, dauert wegen dieser Pausen und der verschiedenen Stationen, die natürlich nicht draußen in der Landschaft markiert sind, sondern die wir uns zurecht basteln dauert so ein Malspaziergang ja viel, viel länger als die Wegstrecke an sich. Also wir, da, wir können dann auch, ähm, wenn wir mal an einer Stelle sind, wo klar wird, dass da viele Vögel zu beobachten wären, können wir uns da hinsetzen und eine Vogelbeobachtungspause ein, einlegen oder wir können an einem Punkt, wo viel äh, Weitblick zu haben ist, können wir mal kurz überlegen, ah, welcher Aspekt dieser Landschaft hier, die ich hier so im Totalen überblicken kann, interessiert mich eigentlich. Und wie will ich das in mein Skizzenbuch bringen? Wir reden darüber, wie die ähm, Skizzenbuchseite gestaltet werden kann, damit es für dich genau richtig ist und einen Überblick hat und du einfach sehr, sehr gerne auch durch dein Skizzenbuch durchblätterst. Auch wieder nicht mit der Maxime, dass es super, super schön werden muss, aber einfach, dass es dir gefällt. Ja, und mit diesen ganzen Zwischenpunkten dauert es so eine Weile. Ne? Also für den Spaziergang in der Rhön zum Beispiel sind fünf Stunden Spazier, also Zeit angelegt für alles, mit anderthalb Stunden Spazieren, also reine Laufzeit so also das ist jetzt ähm, vom vom körperlichen Anspruch ist das glaube ich machbar man muss nicht super fit sein aber das draußen sein mit der Natur und so das ist natürlich ähm, ein ganz wichtiges Element und deswegen ist es auch alles wetterabhängig und da würde ich immer sagen ein bisschen wetterfeste Kleidung einpacken eine Mütze noch in den Rucksack stecken oder auch ein ähm, was mit einem Sonnenschirm dran. Oh my goodness! Das ist ja eine wahnsinnig tolle Distel, die hier wächst. Hm, muss ich mal gleich ein Foto machen, muss ich gleich mal unterbrechen. Ja, also ich verlinke auf jeden Fall zu den Seiten von den Malspaziergängen unter dieser Folge und dann kannst du ja einfach mal gucken, wie dir, ähm, ähm, ja, was du da findest. Und wenn ich da was vergessen habe und du hast noch eine Frage zur Ausrüstung oder so, dann schreib mich einfach an post at antigillen.com und dann antworte ich dir schnell. Und dann ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns demnächst auf einem Malspaziergang sehen. Und jetzt muss ich mir mal diese Diesel da angucken. So, ich habe mir jetzt die Diesel genauer angeguckt und ich stehe jetzt vor einem ziemlich undurchdringlichen Gebüsch. Mit viel Brombeeren, also pieksig und man kommt nicht so ohne weiteres rein. Hier ist aber ein Wildwechsel. Und ganz aufregend, im Gebüsch auf der anderen Seite der Dornen quasi, läuft ein Tier hin und her. Und da hier eine kleine Herde Rehe lebt, vermute ich mal, dass die Rehe gerade hier im Gebüsch sind. Ah, Toll. Naja, ich will die jetzt nicht so arg bedrängen. Ich gehe jetzt hier mal wieder weg. Und ich will dir nur noch ganz kurz erzählen, wie das mit den Malspaziergängen so ist und warum ich die noch nicht früher angeboten habe. Also das impliziert jetzt unter Umständen, dass, dass ich vermute, dass du dich das fragst. So wie, hey, das hätte man doch schon längst mal machen können. Und das stimmt auch. Also ich, ähm, ich male schon immer sehr gern vor dem Motiv direkt. Also draußen direkt in der Natur, aber auch zu Hause, dass ich mir meine Stillleben selbst aufbaue. Aber das ist gar nicht so das Entscheidende. Das ist nicht so, dass ich jetzt auf einmal verstanden habe, das kann man ja auch mit so einem Naturtagebuch und so verschiedenen anderen Ansätzen machen. Obwohl ich immer schon gern draußen war, bin ich wirklich erst durch eine schicksalshafte durch ein schicksalshaftes Ereignis in meinem Leben so richtig ähm, aufmerksam geworden ähm, für die Prozesse in der Natur und habe die heilerische Wirkung von Pflanzen auf mich selbst entdeckt, also so am eigenen Körper. Ich habe ja eine Autoimmunkrankheit und war dann längere Zeit in der Klinik und jeden Tag bin ich da raus in die Wälder. Ja, ich musste, einfach, ich musste einfach raus, es war Herbst, alles war üppig, ich hatte gerade so viel über Pflanzen und Naturfarbstoffe und so gelernt und ich bin immer mit einem kleinen Tütchen, also mit mehreren kleinen Tütchen sogar voller Dinge, mit denen man irgendwas Künstlerisches machen kann, bin ich immer zurückgekommen. Das war wie so eine Lawine, die damals über mich rübergerollt ist und ich wusste aber nicht so recht, was ich damit machen sollte. Also ich habe da eine Zeit lang viel mit Naturfarben gemalt und ähm, das hat so seine Vor- und Nachteile. Großer Vorteil ist, dass du einfach alles selbst machst und so richtig, ja, eigentlich mit klebrigen Fingern in der Sache so drin steckst. Und dann ist es bei dir auf dem Papier drauf, was einfach toll ist. Aber gleichzeitig hatte ich eben auch diesen Fine Arts Anspruch und das konnte ich nicht zusammenbringen mit den Naturfarben, das ist mittlerweile natürlich mit so einem ähm, Naturtagebuch oder einem Art Journal ganz was anderes. Da kannst du auch Naturfarben reinmalen. Dann ist es egal, ob die Licht echt sind oder nicht. Da kommt ja nicht so viel Licht dran. Nur wenn du mal durchblätterst. Aber darum geht es eigentlich auch nicht. Ach, ich bin so froh, wie sich das alles entwickelt hat. Also ich habe so viel online unterrichtet in den letzten Jahren. Seit, der, äh, seit dem ersten Lockdown und habe dabei immer mit Fotos gearbeitet und bin so nach und nach tatsächlich vom Malen vor dem Motiv weggekommen. Ja, also das ist nämlich äh, auch bequem, mit Fotos zu arbeiten. Also vor allen Dingen, wenn du es darauf anlegst, schöne Bilder zu malen oder Bilder, die sich verkaufen lassen, dann hatte ich einiges an Auftragsarbeiten in den letzten Jahren auch, und also so, so unter der Hand, das hatte ich gar nicht irgendwie groß an die Glocke gehangen, dass ich auch Auftragsarbeiten mache. Aber dann hatte ich für jemanden mal eine angefertigt, der hat es dann jemand anderem erzählt, dass es das bei mir möglich ist. Und, und da habe ich dann natürlich auch mal mit Fotos gesessen, von die die Leute mir zur Verfügung gestellt haben. Obwohl ich, wenn möglich, auch gern vor Ort eine Skizze gemacht habe. Und ähm, so nach und nach empfand ich das als immer frustrierender, dieses viele drin sein. Und gerade dieses Jahr im Sommer, da hatte ich zunehmend das Gefühl, dass es, dass es nicht mehr passt. Also das, äh, das wurde alles auch ein bisschen stressig und ich brauchte im Prinzip das Rausgehen und draußen in der Natur sein wieder, damit es mir besser geht. Stattdessen habe ich ganz viel abends eben am Computer gesessen und die online Malgruppen durchgeführt, bis es nicht mehr ging im Prinzip. Kurz vorher, einige Wochen vorher, habe ich durch einen ganz lieben Abonnenten von meinem Newsletter einen Literaturtipp bekommen. Also wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist, <lacht> ähm, normalerweise melden sich die Leute auf dem Newsletter an, damit sie was kriegen, nämlich äh, irgendein irgendwie einen kleinen kostenlosen Kurs, dass sie einen Link dafür kriegen oder regelmäßige News. Und ich wollte jetzt gerade sagen, melde dich doch mal auf mein Newsletter an, dann kannst du mir regelmäßig was schicken. <lacht> kannst du mir natürlich immer Literaturtipps schicken, wenn du möchtest. Und ich fand es so toll, dass ähm, da jemand auf meine Aufforderung einfach mal zu antworten und ein bisschen was von sich zu erzählen, ähm, eingegangen ist. Und dann hatte ich diesen diese Literaturhinweis auf das ganz tolle Buch zum Nature Journaling von John Muir Laws. Und da bin ich echt drauf abgegangen wie Nachbarskatze. Ja, das kann man anders nicht sagen. Ich will es auch nicht anders sagen. Natürlich könnte ich es anders sagen, aber genau so war es. Das hat wirklich meine Welt ganz doll verändert und gleichzeitig alles genau dahin gerückt, wo es sein wollte. Da wollte es schon lange sein. Und innerhalb weniger Wochen lief auf einmal wieder alles rund. Und ähm, diese Malspaziergänge oder dieses, also einen Malspaziergang durchzuführen, all das, was dazu gehört, das ist einfach... Ähm, das ist einfach genau das Richtige. Und nicht nur für mich. Also nö, nicht nur für mich. Ich glaube, dass das genau das Instrument, wenn ich mal dieses hässliche Wort jetzt benutzen darf, für diese Zeit ist, das, was wir brauchen. Gesellschaft, Gemeinschaft, Kreativität und das Wohlbefinden, das wir in uns selbst durchs Kreativsein anreichern können. Und draußen sein in der Natur, im Leben stecken, uns mit allem verbinden, was um uns ist, indem wir uns damit auseinandersetzen. Und das ist eben ganz einfach, mit einem Stift in der Hand, sich mit der Natur auseinanderzusetzen. Es gibt keine einfachere Methode. Weil da muss ja nichts lesen, da muss ja nichts wissen. Ich weiß ja auch nicht viel über all die Pflanzen, die hier so stehen. Also im Laufe der Zeit werde ich bestimmt immer mehr wissen, aber. Wenn wir da zum Beispiel ins Rote Moor fahren, da schreibe ich jetzt nicht eine kleine Hausarbeit vorher drüber, was wir da erwarten können und warum das alles wichtig und besonders ist. Darum geht es ja nicht, es geht ja um den emotionalen Zugang, den jede und jeder von uns hat zu seiner Umwelt, zu, zu, zu der Lebenswelt, wo wir, wir haben ein Gefühl für das, was um uns herum passiert und für den Ort, an dem wir uns befinden und diesem Gefühl näher zu kommen, mit sich selbst in Einklang treten, nicht in Einklang treten gelangen eher. Und wieder den Austausch so richtig schön pflegen, mit der, die eigene innere Stimme hören, da ist Nature Journaling einfach ein ganz, ganz starkes Mittel. Und dazu gehört ruhig in der Natur sein. Und da habe ich in den letzten Monaten einfach so viele tolle Entdeckungen gemacht. So, so viel... Ich bin mittlerweile innerhalb kürzester Zeit ähm, aufmerksam und sehe Sachen, wenn ich unterwegs bin. Ähm, ich sehe Weinbergschnecken im Vorbeifahren auf dem Fahrrad, wie sie da so an der Seite im Gras sind. Also weil mich Weinbergschnecken wirklich faszinieren, aber das liegt nicht daran, dass ich besonders gut gucken kann oder so. Im Gegenteil, der Brillenträgerin. Ich, ähm, das hat sich einfach so herausgebildet durch das viele draußen sein und schauen und das tut mir so gut und das tut jedem gut, der es macht. Und das brauchen wir jetzt gerade. Also ich, ich brauche das wieder, ich brauche das so, so sehr. Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt meine Woche, mein Naturtagebuch nicht weitergeführt, letzte Woche war das und da war so richtig so ein, so ein Loch bei mir im Bauch drin, also dasselbe ging, ist mir passiert mit, mit Rosen, ich male auch sehr sehr gern Rosen, da hatte ich tatsächlich nur mal drei Tage keine Rose gemalt und dann war mir auch schon so ganz komisch, also ja, das, das tut einfach gut und ich glaube eben, dass es dir auch gut tun kann. Guck mal, jetzt sind die Hieschen, die vorhin weggehüpft sind, gerade wieder zurückgekommen und haben da gekuschelt. Und wenn ich jetzt in die, deren Richtung weitergehen würde, dann würden sie wieder weglaufen. Deswegen gehe ich da mal nicht hin. Ja, also so war das. Die Natur hat mich schon an vielen Stellen gerettet. Bestimmte Pflanzen da kann ich ein anderes Mal von erzählen. Es würde mich auch mal interessieren, mich mit jemandem auszutauschen über Pflanzen, die einen retten können. Also jetzt nicht wie beim Herr der Ringe, wo Aragorn ähm, das Kraut zerkaut und in Frodos Wunde presst Und Othelos heißt es doch, oder? Othelos. Ähm, und dann kann Frodo überleben, lang genug, bis die Elfen ihn pflegen können. So meine ich das nicht. Ich meine jetzt wirklich... Dass das eine Pflanze um Achtsamkeit gebeten hat und als ich sie ihr dann geben konnte, ähm, ja, ist alles besser geworden. Also da möchte ich gerne mal noch mal drüber sprechen und auch mit jemand anderem. Und ähm, da gucke ich mal, ob ich mal einen tollen Podcast-Gast wiederfinden kann. Und jetzt sage ich erst mal, Genieß die Natur, genieß die Stille, genieß die Vogelstimmen. Bleib achtsam. Es ist gerade schon wieder viel zu trocken. Diese frühherbstlichen ähm, Entwicklungen in der Natur, die haben mit der tiefreichenden Bodentrockenheit zu tun. Das macht mir große Sorgen. Also sei, sei achtsam, bewahre die Natur wie du kannst und genieße sie und passe auf dich auf und dann hören wir uns ganz bald wieder. Bis dahin.